0: Kwart over één waren ze in Münster. De meeste winkels langs de weg naar het centrum waren gesloten, maar in het centrum zelf was het druk. Een dichte massa, eenvormige en in zijn ogen nog altijd wat bedreigende mensen. Hoewel ze hem in de verte soms herinnerden aan de mensen in Zwolle, toen hij klein was. Maar in Zwolle waren ze vriendelijker. In een warehuis kochten ze allebei een fles doornkaat kaat en at op wat chocola, omdat het de volgende dag zondag was. Ze brachten hun tassen naar het hotel en liepen de stad in naar de dom. In een kapel zaten een twaalftal priesters in paarse jurken te zingen. Naast de kapel zat een bewaker in een groen uniform op een stenen bank te slapen, een klein dik mannetje. Zijn voeten hingen boven de grond, zijn hoofd was opzij gezakt. Toen ze dichterbij kwamen en vanaf de drempel van de kapel toekeken, deed hij even lodderig zijn ogen open. Hij maakte een gebaar met zijn vinger. Ze gingen op wat grotere afstand tegenover de kapel zitten en keken toe. De bewaker sliep alweer. Naast hem, maar in de kapel en met zijn rug naar hen toe, stond een zingende priester. Hij was de enige die zijn klotje had opgehouden. Toekijkend voelde hij een groeiende weerstand, een diep gewortelde protestantse afkeer, het gevoel buitengesloten te zijn. Ik kon niet aan denken dat je priester was geworden en daartussen zat. Maar ben je dan ook niet gefascineerd? Het is gehuichelde saamhorigheid... die in stand moet worden gehouden door die idiote kleding en dat ritueel... en waaraan alle individuele eigenaardigheden ondergeschikt moeten worden gemaakt. Ik zou uit mijn veld springen. Nee, dat zie ik toch anders. Volgens mij is de enige manier om de mensen in bedwang te houden. Zelfs de humanisten zien nu in dat je de kerk niet bestrijden moet, omdat je de chaos dan alleen maar vergroot. Een herr had zich naar u erkundigd. Wissen Sie zijn namen? Een Augenblick, zimmer 17, professor Buitenrust Hettenman. We werden ihn sofort sehen. Nou, karst. Dank je voor je vele hartelijke brieven. Hoe gaat het met je? Jakje, het gaat nu wel weer wat beter. <coughs> en euh, met je boek over de waaien, Poppen? Dat is net uitgekomen. Mooi. Ik dacht er eigenlijk over om te lenen. Ik ben wel benieuwd wat je ervan vindt. Hoe duur is het? Kan ik het kopen? 90 gulden. Uh, zouden we eigenlijk niet eens gaan? Ik wacht nog op Muller. Wat doet die hier nou? Die gaat naar de huldiging van Kunterman. Kent die die dan? Hij is wel eens bij ons geweest. En wij zijn met de afdeling een paar keer in Münster geweest. Ja, maar is het dan niet voldoende wanneer jij gaat? Hij vertegenwoordigt de afdeling. Ik werk daar niet meer. Nee, dat weet ik. Maar dat is toch nog geen reden om Mulder er naartoe te sturen. Hoe dik is je boek eigenlijk? Zo dik. Dat vrij dik. Er staan nogal wat platen in. Maar daar was je niet zo tevreden over. Niet zo erg. Maar er zit gelukkig geen kobalt in. Dat daar krijg ik uitslag van. Krijg je daar uitslag van? Ja. Ondanks kreeg ik een boek van een vriend. Er was kobalt in gebruikt. Ik heb er wat eens in te bladeren. S'avonds had ik uitslag. En... de vingers. natuurlijk. Ja. Lies mijn vrouw. Die heeft dan ook de gewoonte om bij het nieuwe boek even te pendelen. En als er kobalt in zit slaat de pendel meteen uit. Is dat zo? Je weet toch wel wat een pendel is? Jawel. Zo'n wichtje aan een tak. Ja. Ik ben niet zo verbaasd ben. Dag meneer Buitenrust, het maar. Dag, Ik heb de indruk dat we te vroeg zijn. Dat komt omdat we gewend zijn om zes uur te eten. Dagje. Ik zie anders verder geen Nederlanders. Wat doe jij nou eigenlijk de hele dag? Nu je niet meer op dat bureau zit. Dat weet je toch niet? Wat doe jij dan? Ik ben begonnen aan een nieuw boek. Weer over de poppen. Nee zeg, ik blijf niet aan de gang. Zonder ik. We hebben een ander zo'n maal Ah ja. Ja, dat is waar. Das laatste Mal im Ex. En vorher beim europäischen Atlas. Sie hebben mich damals in Visegrad in de Diskussion met Hovatic noch unterstützt. En ja, ja. jetzt is er ook tot. Een schrecklicher Mensch. Dat is een aardige Mann. Zandrekker. Een linkse Mann ook. Zodra hij in bed lag, kondigde zich als gewoonlijk een hoofdpijnaanval aan. Door al die sociale contacten was hij zo gespannen geraakt dat hij moeite had in slaap te komen. Hij wentelde van de ene zij op de andere, ging half overeind zitten met een tweede kussen dubbel gevouwen in zijn nek, schoof langzaam onderuit, kwam opnieuw overeind en legde zijn nek op de houten rand van het bed. Maar de hoofdpijn nam alleen maar toe. In die houding zakte hij weg in een toestand van halve bewusteloosheid, waaruit hij midden in de nacht, rillend van kou, weer wakker werd. De hoofdpijn was zo hevig geworden dat hij het bed uit moest. Hij hield zijn nek een tijdje onder de koude kraan, vervolgens onder de hete en weer onder de koude, nam tegen zijn gewoonte twee aspirines en dronk drie glazen water. Niets hielp. Toen hij een paar uur later opstond, kon hij haast niet meer uit zijn ogen kijken. Hij was geradbraakt. De plechtigheid had plaats in een barok paleisje in het centrum. Toen ze binnenkwamen, stonden de hal en het trappenhuis al vol met mensen... Hij drong zich daar blindweg doorheen met buitenrust Hettema en Ad achter zich aan naar de zaal. In de zaal waren alleen twee mannen bezig met het instellen van de diaprojector. Als hij niet zo'n hoofdpijn had gehad zou hem dat weerhouden hebben, maar nu wilde hij weg. En weg was in dit geval vooruit. Met de twee anderen achter zich aan liep hij naar voren naar de tweede rij vlak bij de piano... omdat hij Ad had horen vragen of ze niet bij de piano konden gaan zitten. Daarna gebeurde er lange tijd niets. Van de gang kwam een aanzwellend geroezemoes, maar niemand kwam de zaal in. Ze bleven alleen. Hij was te beroerd om zich daarover te verbazen. Buitgrust Hettema had onderuit gezakt, zijn onderlip vooruit stok tegen zijn stoel voor zich uit te kijken. At zij niets. Hij sloot zijn ogen. Toen hij ze weer opendeed, zag hij dat Güntherman zich intussen voorin in een hoek van de zaal had opgesteld. En dat zich in het gangpad vanaf de deur boven in de zaal tot waar hij stond. een rij had gevormd. Sommigen met een cadeau onder de arm. Eén voor één drukten ze hem de hand. bleven nog even praten. en zochten vervolgens een plaats in de zaal. die heel gedisciplineerd van achter naar voren werd opgevuld. Dat zien we weer die Holländer. Plompe boeren. We nee, hebben gisteren toch al gezien. We hoeven hem toch niet twee keer een hand te geven. Maar toen hij in de rij ook mensen van gisteren zag staan... en zelfs Günthermans naaste medewerkers... die hem bij binnenkomst ook al begroet hadden... was hij daar niet gerust op. Hij overwoog op te staan en zich alsnog in de rij te voegen... maar nog afgezien van zijn hoofdpijn... zou dat het vergrijp tegen de zeden toch niet meer goed gemaakt hebben. Dan was het beter te volharden. Ze bleven dus zitten. Pas toen de zaal om hen heen gevuld was en de drie muzici een trio van Beethoven inzetten, zakte zijn onrust weg in zijn hoofdpijn en misselijkheid, waar ze vaag bleven hangen. De plechtigheid had geen eind. Muziek, sprekers, muziek, de aanbieding van een cadeau. Een paar keer dreigde het hem te veel te worden, en Matty in paniek de afstand tot de nooduitgang waarachter hij de wc's vermoedde, maar iedere keer wist hij zichzelf weer onder controle te krijgen. Twee of drie keer vroeg hij aan buitenrust Hettema of Ad hoe laat het was... te broert om zelf op zo'n horloge te kijken... maar als ze dan hun pols uitstaken... was hij te misselijk om de tijd nauwkeurig waar te nemen. Dat had ook geen zin. Guntherman schaafelde naar de lessenaar om te bedanken. Hij wankelde even, maar hij herstelde zich. Zijn stem was toonloos. Zijn neus begon te lopen. Hij probeerde dat tegen te houden door zijn zakdoek er aan te drukken en praatte een tijd lang achter zijn zakdoek verder, onschuldigde zich en was lange tijd onduidelijk met zijn zakdoek in de weer, terwijl de zaal ademloos toekeek. Wat bezielde zo'n man dat hij dit wilde ondergaan. Een diep, onuitroeibaar geloof in de wetenschap, los van persoonlijke overwegingen. Maar toen hij zelf in die geest over hem geschreven had, was hij kwaad geweest. En hij was nog kwaad, volgens Appel, hoewel dat nu alweer tien jaar geleden was. Intussen had Guntherman zijn toespraak hervat, moest haar nog een paar keer onderbreken... en sloot toen bijna onverstaanbaar af. Een ovatie. De zaal stroomde leeg. Hij had het liefst tot het laatst gewacht, maar het maar en Ad wilden naar voren... om niet als laatste bij het buffet te zijn... en in hun kielzog werkte hij zich tussen de lege stoelen door naar een gunstige plaats in de rij... Hij nam een glas vruchtensap van een blad... en stelde met weerzin vast dat er alcohol in zat. Daarom had dat meisje natuurlijk gemist gezegd. Appel. Hij gaf Appel een hand. Appel stelde hem voor aan een vrouw. Omdat hij bijna moest overgeven... draaide hij meteen de rug toe... en liep naar een open plek bij de ingang... waar het wat frisser was. Buiten rust het hem was nergens meer te zien. Nog juist op tijd herkende hij Gertner. Daarna Leeman, Gruppler. Dieterman, Kleinschmidt, Hun namen rolden uit zijn geheugen als biljartballen. Hij probeerde een stuk appeltijd te eten dat Gertner voor hem gehaald had... maar zijn mond was zo droog dat hij het met geen mogelijkheid naar binnen kon krijgen. Ik moet hier weg, dacht hij. En hij zocht blindelings naar de vestiaire. Op de weg naar buiten werd hij opnieuw door Dieterman staande gehouden... en zag toen achter hem ook Gunterman enigszins verloren in de menigte. Herr Gunterman... Ich muss Sie noch gratulieren zu Ihrem Geburtstag. Danke, Herr König. Dies ist das letzte Mal, dass wir einander sehen. Denn ich bin jetzt in den Ruhestand versetzt worden. Ach nein, Sie schreiben doch noch das moderne Handbuch über die Volkskultur der Niederlande. Nein, nein, doch, doch. Tun Sie das, Herr König. Jetzt haben Sie die Zeit. Sie sollten das machen. Ich werde darüber denken. Gut. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.